0: Radio Hagen, der Podcast. Ich begrüße als Gesprächspartner Professor Alfred Lengler, unter anderem Experte für integrative Kinder- und Jugendmedizin. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Herr Hirmer. Wir wollen sprechen über Ihre Einschätzung, wie es. Kindern seit während nach Corona geht, was wir da vielleicht versäumt haben, worauf es auch jetzt ankommt und über die Pläne in Hasper eine psychiatrische Klinik für Kinder an den Start zu bringen. Wir machen das jetzt mal so. Peu à peu, Schritt für Schritt. Ähm, vielleicht fangen wir damit mal an. Also ich selber als Familienvater ähm, habe seit März 2020 auch so ein bisschen das Gefühl, Kinder bräuchten vielleicht so eine Art äh, Gewerkschaft, irgendeinen Lobbyverband, der Druck auf die Politik ausübt und vielleicht auch in Talkshows eingeladen wird. Ähm, denken Sie auch, dass die Lobby der Kinder vielleicht in der Corona-Zeit tatsächlich nicht funktioniert hat?
1: Die Wirksamkeit der Lobby der Kinder war nicht ausreichend gegeben. Also ich selber würde mich als Kinderarzt eben auch als Lobbyist der Kinder bezeichnen. Und unsere Berufsverbände waren durchgängig und ohne große Abstimmung in dieser Corona-Pandemie mehrfach ja deutlich zu hören gewesen. Und sind in der Regel nicht wirklich gehört worden. Also insofern, die Lobby ist da. Also es sind nicht nur die Kinderärzte, aber vor allem auch die Kinderärzte, Lehrer etc. pp. Aber sie ist in dieser ganzen Corona-Diskussion ähm, vielleicht auch gehört worden, aber nicht erhört
0: worden. Ja, konnte irgendwie nicht durchdringen. Ne? Mhm. Was würden Sie sagen, haben wir da vor allem nicht gehört, um, um im Bild zu bleiben? Was äh, haben wir da äh, nicht ja, beachtet, nicht, nicht umgesetzt?
1: Im Grunde genommen das, was jetzt so langsam kommt, ne? jetzt sozusagen vor der vierten Welle gab es ein klares Bekenntnis zur Politik, äh, wir werden die Kitas und die Schulen nicht mehr zumachen, sondern wir werden sozusagen die Gesellschaft rum, im schlimmsten Fall so dicht machen, dass Kinder und Jugendliche in die Schule gehen können, die Kita gehen können. So eindeutig war es nicht, aber das war der Tenor. Das war aber auch die ganz klare Forderung eben aus den Fachgesellschaften. Und in der ersten, zweiten und eben auch dritten Welle haben wir die Kinder als Gefahr, die weggesperrt werden muss, die zu Hause bleiben muss. Auch jetzt, der Vollkatastrophe, vor zwei Wochen 30.000 Kinder in Nordrhein-Westfalen in Quarantäne. Das war ja sozusagen auch wieder ein Lockdown für die Schulen, nur leid, wenn man so will. Also insofern, das ist eigentlich das Wesentliche, dass wir die Kinder nicht genügend in den Fokus genommen haben. Wir haben vollkommen berechtigt die alten und sehr alten Menschen in den Fokus genommen auch sehr erfolgreich, wenn man sich jetzt aktuell die Infektionsform und die Sterberaten anguckt. Das ist wirklich, das ist eine Erfolgsstory. Aber wir haben auf der anderen Seite die Kinder teilweise vergessen und teilweise auch wirklich falsch als Gefahr äh, herausgestellt, wenn man so
0: will. Und ganz aktuell, ich habe gerade noch irgendwo Zahlen gesehen, ja auch unglaublich viele Kinder auch auf, auf Covid-19-Stationen. Ich habe die Zahl ist verdreifacht aktuell, das war die Meldung.
1: Ja gut, aber das ist, wir hatten vorher Null. Wenn jetzt drei da sind, da haben wir 300 Prozent mehr. Das ist klinisch, medizinisch kein, kein wirklich großes Thema. Okay, also okay. Vielleicht aufgebauscht, aber es ist nicht so, dass plötzlich Covid-19 bei Kindern eine relevante Erkrankung geworden wäre.
0: Was man auf jeden Fall festhalten muss, da spreche ich dann auch wieder aus der, aus der Praxis oder aus der eigenen Erfahrung, ist, dass ganz viele über sich hinausgewachsen sind. Eltern mussten das zum Teil, weil sie homeschoolen mussten oder auch ganz einfach Betreuung organisieren mussten, aber auch in vielen Einrichtungen und ich denke auch in vielen Kliniken sind da Menschen über sich hinausgewachsen. Was würden Sie sagen, ist jetzt so der Stand? Wie äußert sich Corona beispielsweise bei Ihnen so in der alltäglichen Arbeit?
1: Naja, wie gesagt, als Erkrankung spielt es in der täglichen Arbeit seit anderthalb Jahren quasi keine Rolle. Ja, es gibt einige ganz wenige Kinder, die teilweise auch schwer erkrankt waren, die verteilt über die Republik in irgendwelchen äh, hochtechnisierten Intensivstationen in der Uniklinik gelandet sind. Aber in der Fläche, auch wenn ich mit den Chefarztkollegen hier in Nordrhein-Westfalen spreche, hat Corona in den Kliniken bei Kindern quasi nicht stattgefunden. Wir haben zwei, drei Kinder gehabt, die haben genauso wie sie sonst bei einem grippalen Infekten oder Luftwegsinfekt hatten, ähm, aber wirklich keine, keine schweren Verläufe und auch das Thema Post-Covid, was ja auch in den letzten Wochen, Monaten bei Kindern so ein bisschen gehypt wurde, ist jetzt auch wieder so wieder drum geworden. Also insofern die unmittelbaren Infektions- oder Virusbezogenen Folgen für Kinder die tendieren fast gegen Null.
0: Ja, viel wichtiger sind, denke ich, die, die Folgen sozusagen dieser genau. Isolation und so. ne? Was, was
1: nicht gegen Null tendiert, sondern wo die Kurve exponentiell nach oben geht, äh, sind eben die psychischen Folgen im weitesten Sinne. Also angefangen von nur in Anführungszeichen Lernrückständen, die dann ja ganze Klassen, ganze Jahrgänge betreffen, insofern auch in den folgenden Schuljahren hoffentlich wieder aufgeholt werden können. Aber was wir sehen ist, also ganz weit vorne, dass die Essstörungen massiv zugenommen haben. Also die, die essgestörten Kinder und Jugendlichen sind ja vor allem, aber nicht ausschließlich Mädchen. Das hat unglaublich zugenommen. Also das, was wir dann auch am Ende jetzt hier in der Klinik sehen. Das heißt, die Behandlungsangebote reichen wohl dann bei weitem nicht aus. Und das ist sozusagen ein Stück weit die Spitze vom Eisberg. Darunter auch schon eigentlich noch, noch über der Wasserlinie sichtbar. Im weitesten Sinne depressive äh, Verstimmungen, depressive Erkrankungen, Abgeschlagenheit, äh, Dysphorie, solche Geschichten haben dann auch deutlich zugenommen. Und äh, was wir momentan nur erahnen können, was wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch zunehmend sehen und im wahrsten Sinne des Wortes messen werden können, äh, das Thema Bewegungsarmut, das Thema Fettleibigkeit, alle Probleme, die sich daraus ergeben. Dann Ihre nächste möglicherweise nächste Frage vorweggenommen: Warum ist das so? Ähm, Sie berichten ja gerade auch von Ihren eigenen Erfahrungen als Vater im Homeschooling. Wie findet das statt? Ähm, es ist ja so, dass die Kinder sich dann morgens irgendwann mühsam fünf Minuten vorm Zoom und aus dem Bett quälen, Schlafanzug anhaben, oben noch schnell einen Hoodie drum rüberziehen, sich vor äh, Zoom setzen und dann geht es anschließend entweder wieder ins Bett oder äh, bleiben am Computer, aber nicht unbedingt die Hausaufgaben zu machen. Also die, die ganze Strukturierung des Tages, die wir ja sonst so Schulunterricht haben, fällt weg, Bewegung in der frischen Luft fällt weg, sei das heißt es nur, dass Sie zum Bus rennen müssen, ähm, Ernährung mit Einschränkungen und so weiter und so fort.
0: Ja. Ähm wenn wir all das jetzt sozusagen auch aus Ihrer Sicht nochmal hören, also es klingt für mich fast tatsächlich nach einer absoluten Herkulesaufgabe und es schreit irgendwie nach einer konzertierten Aktion. Man muss ja da in so vielen Bereichen jetzt nachholen, fördern, also von der Bewegung über die psychische Gesundheit, was Depressionen und sowas angeht, bis hin zu Essstörungen. Wie können wir das meistern?
1: Ja, konzertierte Aktion, das klingt jetzt so wie Fluthilfeopfer oder so, also nach dem Motto, Wir müssen jetzt einmal in die Hände spucken, alle zusammenhalten und dann ist der Spuk auch wieder, das ist Hochwasser wieder vorbei. Das ist nicht so, das ist ein Stück weit ein gesellschaftliches Versagen, was da stattgefunden hat und wir müssen zum einen die Folgen langfristig tragen und natürlich müssen wir was tun, das ist gar keine Frage. Das sind viele Akteure gefragt, ja, wir haben gerade gestern Abend, wir sind hier sozusagen im lokalen Umfeld, auch vom Rundfunk jetzt unterwegs hier, Gesund, EN, äh, vom, vom Kreis eine Veranstaltung hier in Herdege gehabt, wo es eben darum ging, wie können die verschiedenen Akteure besser zusammenarbeiten, wie können wir die durchaus vorhandenen Angebote transparenter machen, dass sie besser genutzt werden. Hier ging es generell ums Thema Kindergesundheit und das gilt hier natürlich auch. Klar, wir müssen uns auch auf Ebene Fachverbände Kinderärzte, kinder Jugendpsychiater, Psychotherapeuten Psychotherapeuten ähm, auch ein Stück weit noch weiter vernetzen und gucken, was für Angebote wir machen können. Aber wichtig ist vor allem, wie gesagt, dass wir da in eine neue Normalität reinkommen, dass die, der Unterricht wirklich wieder kontinuierlich und weitgehend ungestört und uneingeschränkt stattfindet, dass eben ähm, die die Tagesstrukturierung wieder da ist und wir entsprechende Präventionsprogramme, die wir sowieso brauchen, also die Themen, die ich gerade genannt habe, die sind ja nicht neu. Die sind, also qualitativ sind die nicht neu, sind quantitativ, haben die nochmal eine andere Dimension bekommen.
0: Auch hier hat Corona dann als das berühmte Brennglas einfach gewirkt. Ne? Richtig, ja.
1: richtig. Gucken Sie sich mal was, was ich den jüngsten Ernährungsbericht. Äh der Bundesregierung vom letzten Jahr an. Da hatten wir unter anderem auch zum Thema Kinderernährung einen relevanten Beitrag gereistet hier aus unserer Forschungsgruppe ähm, zu Themen Bewegungsarmut und Übergewichtigkeit. Das ist, wie gesagt, ich kann es nur noch mal sagen, ohnehin eine Vollkatastrophe. Ja.
0: Reden wir nach diesem Befund jetzt mal über die Einrichtung, die da geplant ist am Quambusch, die ja letztendlich auch ja genau ins Bild passt, weil sie sicherlich ja auch äh, relevante Angebote da dann da im unterm Dach haben wird. Grundsätzlich habe ich jetzt das so rausgehört, die Politik will da auf jeden Fall, hat dann so die die einschlägigen äh, ja, Einwände vielleicht noch oder es hakt noch so ein bisschen an einigen äh, Stellen, äh, ich glaube beim Grundstück. Ob der Standort, so der optimale, ist Hanglage, es geht um Klimaauswirkungen. Wie ist so aus Ihrer Sicht der Dinge der Stand der Dinge?
1: Ja, also erstmal vorneweg äh, von unserer Seite ein Riesenkompliment an die Stadt Hagen und alle Gremien, alle Institutionen. Also wir stoßen da auf ein riesiges Wohlwollen, was in der Politik ja äh, gerade in Zeiten von Wahlkampf nicht selbstverständlich ist. Das ist natürlich vorneweg wirklich... Bürgern und Politik der Stadt Hagen erstmal ein echt großes Kompliment machen, dass wir dem Grunde nach offene Türen einrennen und die Themen, die Sie genannt haben, die müssen berücksichtigt werden, aber es gibt überhaupt keine grundsätzlichen Bedenken, was bei dem Thema psychische Erkrankung nicht immer gegeben ist. Das muss man ganz klar sagen. Ja, das ist also, wir finden, wir müssen was für psychisch Kranke machen, aber bitte nicht vor meiner Haustür. Ja, das ist ja sonst so und das erleben wir gar nicht. Also das erstmal vorweg. Um was geht's? es? geht um eine Tagesklinik, also das heißt, Patienten kommen morgens und gehen am Nachmittag wieder nach Hause, also keine stationäre Einrichtung für Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen. Das hat auch gar nicht mit Corona was zu tun, also das hat eine ganz, ganz lange Vorgeschichte und wir haben eben jetzt ganz klar von der Bezirksregierung den Auftrag, diese 18 Betten, auch wenn das keine physischen Betten sind, in denen Menschen schlafen, wir rechnen trotzdem in Betten oder 18 Plätze einzurichten und zwar explizit in Hagen, nicht in Herdegger, auch nicht in Wetter äh, und auch nicht in Witten oder sonst wo, sondern eben explizit in Hagen, um eben die gesundheitliche Versorgung von psychisch kranken Kindern und Jugendlichen im Hagen und Umfeld zu optimieren. Es gibt halt derzeit in dieser Richtung äh, quasi keine äh, Angebote für die Hagener Bevölkerung. Und deswegen, wie gesagt, schon lange äh, der Auftrag und lange in Planung und seit inzwischen doch auch zwei Jahren ein rechtssicherer Bescheid. Und wie Sie sich vorstellen können, ist es eben nicht ganz trivial, dann entsprechende Räumlichkeiten zu finden. Das müssen ja bestimmte Kriterien erfüllt sein, eine gewisse Größe, eine gewisse Lage, Erreichbarkeit etc. pp., umliegende Infrastruktur. Und wir haben auch mit der Stadt Hagen zusammen viele... Optionen geprüft, städtische Immobilien, die nicht oder nur teilweise genutzt werden, waren auch mal kurz davor, eine geeignete Immobilie gefunden zu haben. Dann kam aber eben unter anderem Corona, so dass die Immobilie von der Stadt dann doch gebraucht wurde. Und auch gewerbliche Immobilien geguckt, alles schwierig, sodass am Ende jetzt die Überlegung entstanden ist, dann auf einem geeigneten Grundstück einen Neubau zu errichten. Und das ist das, wo Sie jetzt gerade drüber gesprochen haben, Hagen Hasmbursch.
0: Und Sie würden sagen, das, was jetzt eben da an Themen noch abzuarbeiten ist, das lässt sich auch abarbeiten und Sie gehen davon aus, alles ist auf einem guten Weg. Und gibt es so eine Art optimalen Fahrplan, der Ihnen jetzt so optimalerweise vorschweben würde?
1: Ja, wir haben jetzt ja erstmal so nur über den Standort und das Grundstück gesprochen und sozusagen den potenziellen Grundstückgeber, Verkäufer statt Hagen, das ist ja das eine. Und das andere ist die Immobilie, die errichtet werden muss. Und Sie können sich vorstellen, dass wir genauso wie alle anderen Kliniken nicht das notwendige Kleingeld in der Schublade liegen haben, um es nur dann dafür auszugeben. Das heißt, dahinter steckt noch die Frage, wie läuft die Finanzierung? Da läuft derzeit eine, im Rahmen einer Einzelförderung vom Land. gab es eine Ausschreibung, haben wir eben dieses genau dieses Projekt beantragt. Das heißt, Voraussetzung ist, dass es eben dann auch die Finanzierung durch das Land erfolgt. Das ist aber eine andere Baustelle, die ist jetzt von der Stadt Hagen unabhängig.
0: Ja, sowas dauert erfahrungsgemäß. Kann man das abschätzen? Oder? Äh,
1: die, jetzt die, die, die Errichtung? Oder?
0: Naja, die, also, also mal
1: angenommen, wir würden sozusagen, Stadt Hagen entscheidet GKH, ihr könnt das Grundstück haben. Angenommen, der Einzelförderantrag wird beschieden. Das wäre jetzt sozusagen wunderbar. Und das Ganze läuft dann irgendwann im sagen wir, ersten Halbjahr 2020 äh, 2022 zusammen. Dann kann man das Ganze zügig planen. Braucht noch B-Planverfahren, Baugenehmigung etc., PP. Und dann braucht man eine Größenordnung von etwa zwei Jahren, um sowas dann auch wirklich bezugsfertig zu machen.
0: Also 24 irgendwann, wenn es gut läuft. Genau.
1: Wir prüfen auch noch. Gegebenenfalls irgendwelche Interimslösungen, weil wir wollen ja, das wird ja dann auch, wenn der Hörer das jetzt hört, 2024, da sind meine Kinder groß, da brauche ich es nicht mehr. Wir wollen ja baldmöglichst auch der Hagener Bevölkerung ein Versorgungsangebot machen. Aber wie gesagt, wir können es nicht im Container und wir können es nicht äh, im vierten Stock irgendwo in der Fußgängerzone im Leerstand.
0: Ja, ja, nee, das macht Sinn. Gut, dann wünsche ich Ihnen dafür auf jeden Fall toi toi toi, dass das gut äh, funktioniert und alles gut abzuhaken ist und äh, gut beschieden wird. Zum Abschluss hätte ich gerne noch ähm, von Ihnen, Sie können quasi auswählen, entweder einen grundsätzlichen Appell an uns alle, äh, was sollten wir dringend ändern im Umgang mit Kindern oder wenn das eben zu allgemein ist, vielleicht hätten Sie auch einen Praxistipp, wofür sollten wir uns öfter mal einfach am Tag fünf Minuten Zeit nehmen?
1: Da nehme ich doch gerne die, na, bei fünf Minuten ist ein bisschen wenig, aber ich würde im Prinzip gerne die Themen Bewegung, Ernährung äh, ganz stark in Fokus nehmen, weil das sind die unglaublich größten Hebel. Also insofern... Ähm,
0: also einfach eine Fahrradtour hinter ein Apfel essen?
1: Ein bisschen plakativ, aber im Grunde genommen ja. Mhm. ja.
0: Das wäre ja möglicherweise bei vielen schon ein Anfang.
1: Absolut, absolut.
0: Ja. Herr Professor Lengler, ich danke Ihnen für das Gespräch. Gerne. Sag Ihnen nochmal, ja alles Gute für diese Einrichtung, dass das dann auch ja für alle Beteiligten zukünftig eine große Hilfe ist, hoffentlich. Ja. Vielen,
1: Vielen Dank, Dank Ihnen. Schönen Tag. Ja,
0: Radio Hagen, der Podcast.